1: Senia, 35 años y Marlon, 44 años. Somos hermana y hermano. Ambos venimos con nuestras familias. Soy maestra de educación primaria y ya tenía 5 años trabajando en la escuela. Yo amo mi profesión. Ya solo me faltaban 5 clases para terminar mi licenciatura en pedagogía, pero tuve que dejarla y me duele mucho porque estuve 2 años sacando todas mis clases que a la última hora de repente me pasara lo que pasó, es una pérdida grande. Siempre han existido pandillas en ese lugar. Lo único es que nunca pensó uno que podían meterse con las escuelas. En todas las instituciones en Honduras, en fábricas, universidades, escuelas, tiene que haber uno o dos pandilleros que se han infiltrado. Puede que ellos quieran estudiar o trabajar ahí, pero al mismo tiempo ellos le extorsionan a uno. O sea, esto nunca va a terminar porque ya agruparon todo a favor de ellos. En Honduras hay pocas plazas de maestros. Es difícil que te ubiquen. Cuando te nombran, tienes que arriesgarte a ir a donde te mandan para trabajar y darle el pan a tus hijos. Un maestro sin licenciatura gana 11.000 lempiras al mes. Con grado académico gana 21.000 lempiras al mes. No es un salario digno, porque alrededor de 5.000 lempiras se van solo en pasaje. En las zonas rurales no hay manera de llegar en carro. Cada maestro tiene que buscar su propio medio de transporte. A veces los compañeros tienen que ir hasta en caballo, arriesgando su vida, porque no saben con quién se van a topar. Los maestros que no consiguen una mejor plaza dejan de trabajar, porque no pueden jubilarse hasta los 80 años. El país llegó a un caos, por lo que estaba pasando con el presidente Juan Orlando Hernández. Al hermano del presidente lo metieron preso en Estados Unidos por narcotráfico. El presidente está en lo mismo, por eso la gente lo quiere sacar. Además, el gobierno ha privatizado el sistema de salud y la luz eléctrica. No está pensando en los pobres. No todos tenemos el mismo nivel económico. Nosotros los maestros estábamos ya teniendo tres meses sin salarios, sin clases y saliendo a las calles arriesgando nuestras vidas. Los soldados, que son mandados por nuestro presidente, estaban ocasionando la muerte a los compañeros maestros por pelear por sus derechos. Los pandilleros eran los peores enemigos de uno Mi casa estaba en una zona de la 18 y yo trabajaba en una zona de la MS Los pandilleros me daban perseguimiento hasta la escuela Y descubrieron que ahí el grupo antisocial pandillero era diferente al de ellos Al final yo no podía salir de la institución sin que me encontraran Me atemoricé, porque afuera de mi escuela empezaron los enfrentamientos a balazos Entre los pandilleros de esa zona y los que llegaban a vigilarme los pandilleros pensaban que yo estaba vigilando lo que pasaba allá y lo estaba traspasando a mi colonia. Y los de mi colonia pensaban lo mismo. Por eso me amenazaron. Si yo seguía trabajando en el lugar que no concordaba con el lugar donde yo tenía mi casa, me iban a matar. Yo tenía que elegir una de las dos cosas, mi vida o mi trabajo. Tenía una plaza permanente como maestra, pero como tenía mi familia, tenía que huir y dejar mi trabajo. Las escuelas tienen alumnos que son hijos de pandilleros. «Forzosamente tienen que pasar el grado, aunque no sepan nada. Por temor, los maestros les dan el grado. Las escuelas están vacías de alumnos, porque ya todos los padres emigraron por temor. El ambiente en la institución era demasiado traumante. Los maestros contratamos a un señor de edad como vigilante para que nos brindara seguridad, pero hasta el mismo vigilante no quería correr riesgo. Los pandilleros mandaban papelitos con sus hijos a los maestros. Ni en el receso podíamos estar bien» para desayunar o para almorzar porque ni la comida nos caía bien en el estómago estábamos desesperados que las horas pasaran y pudiéramos salir para el día siguiente teníamos que encontrarnos todos los compañeros en un punto específico para irnos para la escuela porque si llegaba a pasar algo a uno que nos pasara a todos si tenían que disparar a uno tenían que valernos a todos los pandilleros querían tener mi casa como bodega de armas y drogas yo tenía que decir que eran mías Llegaban a mi casa y tenían que entrar a los cuartos Si llegaban policías, yo tenía que decir que no los había visto Todo esto traumaba a mis hijas Como teníamos un carro, cualquier tipo de traslado que tenían que hacer los pandilleros Llamaban a mi esposo para que él se los hiciera, corriendo riesgo Mi hija de nueve años miraba que en la colonia los pandilleros pasaban hasta con las pistolas en la mano A la niña se le estaba ocasionando un trauma psicológico Ya no dormía Si escuchaba tiros, ella se tiraba al suelo Mami, ya nos vamos a morir. Tengo temor que yo me muera, mami, me decía a mí. En la escuela, la niña ya tenía un perfil distorsionado. Había llegado un momento en que ya sabía leer, pero perdió eso por el estrés que le causó la violencia. Cuando nos vinimos de Honduras, ya tenía tratamiento psicológico. A nosotros como padres que somos nos afecta, nos afecta gravemente. Ahorita que estamos acá en México, ella está ya tranquila. Lo más lamentable es la salida de allá para acá. Esa es otra historia que uno vive. Cuando salimos de Honduras quedó todo abandonado. No traíamos nada, ni ropa ni nada. Teníamos que escondernos, ver cómo íbamos a conseguir alimentos y agua, porque viajar sin dinero era lo peor. Aguantamos lluvia, hambre, sed, dormimos debajo del puente, teniendo al niño de ocho meses. Tratamos de que no llorara. Acá por lo menos encontramos este refugio. Al principio sufrimos, pero encontramos a personas acogedoras y buena atención. Mi hermano hacía trabajo electrónico, mi esposo lavó carros. Nunca nos quedamos con las manos cruzadas. Cualquier trabajo que se presentaba, ahí estábamos. De igual forma, durante el viaje perdimos nuestros pasaportes. Ahora quisiéramos sacarlos, pero no sabemos cómo. Nos aconsejaron que nos acercáramos a la Comar, por la permanencia, sobre todo. Ahí es donde estamos ahorita, esperando a ver qué dice Diosito. Esperamos tener la residencia permanente, buscar un trabajo estable y luchar, a ver si volvemos a nacer de nuevo y recuperamos fuerzas. Para que Honduras cambie, primero habría que cambiar a las cabecillas, porque desde que entró este presidente, las cosas empezaron a cambiar. Renovaron la presidencia, pero él ganó las elecciones mintiendo, engañando a la ciudadanía. Este señor está arruinando todo. Quedó mucha gente sin empleos en Honduras, de fábricas, de bancos, de bananeras. Están despidiendo a mucha gente. Antes tú tenías un aguinaldo en junio, tenías un aguinaldo en diciembre. Dependía de tu antigüedad lo que tú recibías. Ahora solo contratan por tres meses, de tal manera que no tengan que pagar aguinaldo ni prestaciones. Honduras tendría que regresar a lo que ha perdido, su constitución. Todos los artículos que protegen a la ciudadanía están siendo violentados. Soy
2: bachiller en ciencias eléctricas, trabajaba como supervisor de pinturas, pero yo siempre aspiraba a algo más. Trabajaba como contratista y tenía un negocio. La que se quedaba en la casa con el negocio era mi esposa. En mi colonia hay diferentes pandillas. Disparaban a lo loco, acomodaba lugar, sin importarles nada. Llegó un momento en que la esquina de mi casa quedó sin iluminación, porque ellos reventaron todos los focos. Dije, bueno... Voy a poner un foco fuera de mi casa para que haya más iluminación. Pero no. Me llegaron a decir que este foco no lo querían afuera. Cuando mi hermana y su familia venían a visitarnos, los pandilleros estaban a la expectativa porque llegaban, para dónde iban. Ya no podía uno invitar a amigos a la casa. Porque los pandilleros piensan que todo extraño que llega a la casa de uno, los anda vigilando. Ya el hondureño se volvió antisocial. Los maleantes no pueden ver crecer a las hijas tuyas. ...les comienzan a seguir... ...y si ellas no aceptan ser sus novias... ...las llevan a la fuerza... ...es una preocupación grande... ...mi hija de 15 años ya me decía... ...papi, me siguen cuando vengo de la escuela... ...uno que trabaja no puede estar pendiente... ...y no es lo mismo la fuerza de un padre... ...que la fuerza de una madre... ...yo tenía que escoger y decir... ...bueno, tengo que proteger más a mi hija que el trabajo... ...porque uno ya no se podía concentrar en el trabajo... ...sino que estaba pensando a la hora que la hija salía de la escuela... ¿Qué le iba a pasar? Ya uno no estaba feliz. Ya uno no estaba en paz. Ya tenía dos años con el negocio. Uno comienza poquito a poquito. Cuando miraba a uno que se vendían las cosas, metía más producto. Pero cuando los pandilleros ven que uno va creciendo, piensan que uno tiene mucho dinero y empiezan a pedir más. De extorsión tenía que pagar 3.500 lempiras al mes. Además, llegaban y querían alimentos. Si llegaban 7... Los siete sacaban alimentos y no pagaban. Ni me di cuenta cuánto perdí por esto. Luego marcaron las casas en la cuadra con un rótulo. Casa vigilada. Tenía que pagar 600 lempiras a la semana por el rótulo. Hasta los ahorros tenía que sacar uno para estar pagando. Llegó un momento en que solo me ajustaba el dinero para darle de comer a mi familia. No para pagar la luz, ni recibos de agua, ni nada. Cuando ya no tenía la capacidad para pagar la extorsión... Comenzaron las amenazas. Uno no puede tener ni negocio, ni venta, ni nada. Si uno se atrasa un día para pagar, al día siguiente amanece muerto. A veces yo miraba a mis hijas que iban a la sala a llorar. Lo último que pasó, cuando yo ya comencé a cerrar mi negocio, fue que uno de ellos chocó su carro contra la pared de mi casa. Destruyó la pared y uno no puede decir nada. Ya no se podía vivir en paz, porque a cada rato las balas pegaban en la pared de mi casa. No había necesidad de enfrentamiento, solo por pasar el tiempo disparaban. Lo peor es que no puede ir uno a denunciarlos, porque la misma policía les notifica a los pandilleros que alguien los fue a denunciar. Hemos observado que hay personas que han denunciado a los mareros y que han sido asesinadas. Las sacan de su casa y amanecen muertas. Los policías, quizás porque ellos mismos temen por sus vidas, son cómplices de los pandilleros. Otra cosa es que dentro de la policía hay pandilleros. Entonces la vida de uno siempre corría riesgo. Hemos perdido dos hermanos a manos de la delincuencia. Pero lo que tiene que hacer uno es callarse y no decir nada. Yo vi muchas muertes cerca de mi casa. Y uno no podía decir nada. Solo echarse a llorar. Porque son gente inocente. Llegó un momento en que las balas pegaron en la ventana y traspasaron para adentro. Ya no pudimos más. ¿Dónde está la ley en nuestro país? si los mismos policías si los mismos gobernantes están violentando los derechos ¿en quién podemos confiar para que defiendan nuestros derechos? de repente me pueden acusar a mí aunque no haya hecho nada pero nadie me va a salvar porque nuestro país no tiene ley en estos momentos ya nadie confía en nadie en Honduras ¿por qué? ¿cuántos muertos han pasado y las autoridades los han dejado desapercibidos sin hacer absolutamente nada? antes el ladrón solo te decía dame la cartera Sacaba lo que tenías en la cartera y te devolvía tus documentos. Pero ahorita te matan y te quitan todo. Ya se perdió todo el respeto hacia la vida. Por todo lo que estaba sucediendo no dormíamos. Estábamos pensativos. Uno derramaba lágrimas solo al pensar lo que estaba viviendo uno. Uno no sabía qué final iba a tener. E imaginarse tantas luchas, todo el esfuerzo que uno ha dejado, uno siente impotencia, trauma psicológico. Tenía uno que centrarse para aparentar ante los hijos a manera de que los hijos no sufrieran eso, mucha gente tiene que irse, mi colonia ya estaba vacía, ya no hay juventud, toda nuestra familia está acá, porque lo que más deseamos es el mejoramiento para nuestros hijos, que estudien, que se superen y no crezcan en ese mismo círculo. Nuestras propiedades quedaron abandonadas, no pudimos vender nada, porque salimos rápido, debido a las amenazas ya no podíamos esperar más tiempo, ni a nuestra madre le avisé porque iba a ser más preocupación para ella. No podíamos decirle todo lo que pasaba si no se podía morir de un infarto. Cuando ya estábamos lejos, entonces fue que le notificamos a ella que estamos bien. Desde que llegamos a México, solo una persona se ha dirigido mal a nosotros. ¿Qué hacen aquí? Váyanse a su país, nos dijo. Uno inmediatamente siente el rechazo, pero nosotros le dimos bendiciones. Uno tiene que ser optimista, tener la autoestima alta. Pero nos sentimos bien, no nos podemos quejar hemos encontrado personas hospitalarias, nosotros solamente le decimos a México que siga teniendo paciencia, porque más migrantes vienen en el camino. Para que se calme la migración, nuestro país tiene que mejorar. Yo en algún momento llegué a pensar que Juan Orlando Hernández era el mejor presidente, eso creía, porque comenzó a tapar toda la ruta del narcotráfico. Cuando comenzó a extraditar, a capturar, dije yo, ¡Puchica, estamos bien! pero todavía no nos estábamos dando cuenta que él estaba sacando a aquellos para quedarse con todo el poder. Todavía no sabíamos que era el narcotraficante más grande. Ahorita el país está complicado por la actitud del presidente. No hay seguridad, ya no hay respeto. Desde el momento en que hubo fraude electoral, la sociedad perdió confianza. La sociedad hace lo que le da la gana. El delincuente hace cualquier cosa. Honduras para nosotros era todo. No teníamos esa visión de emigrar. Cuando salimos, lo único que quisimos fue salvaguardar nuestra familia y llegar hasta México. No hemos tenido la aspiración de llegar a Estados Unidos. Si alguien de Honduras me preguntara, ¿me voy de ilegal para México? Yo le diría que no, por el sufrimiento que nosotros vivimos. Pero a la larga, lo que está pasando en nuestro país, las amenazas, les obliga a las personas a emigrar.
1: Enveneno su
2: champaña. Si no tomando, no, no.